0: Ein kurzer Hinweis. Diese Episode enthält Vulgärsprache und porträtiert Charaktere, die rassistische und antisemitische Ansichten vertreten. 1872. Das Pub King of Prussia im Osten Londons. Barney Bernardo drängt sich durch die Menge an die Bar und setzt sich neben seinen Cousin David Harris. So, bitte sehr, perlend wie bei den Reichen. Der junge Bernardo hat ein schmales Gesicht mit Stupsnase. Er nimmt seinen Zylinder ab und schaut verwundert auf das Getränk. Champagner? Ha, du musst dich in Afrika ja gut geschlagen haben. Mehr als das. Ich bin reich geworden. Beim Roulette? Ich fing mit einem Pfund an und beendete die Nacht mit 1400. Bernardo macht große Augen. Er... Ja. Stammt aus den Slums des East End und kämpft sich mit Grips und manchmal auch mit Fäusten durch. Wahnsinn! Und was wirst du als nächstes tun? Ah, ich gehe zurück. Auf den Diamantenfeldern lässt sich sehr, sehr viel verdienen. Und man wird als Jude nicht so hart angegangen, ja? Okay, klingt gut. Wie ist das Captain so? Nicht nur Bernardo stellt diese Frage. Vor drei Jahren war die Kapkolonie im Süden Afrikas ein elender Außenposten des Empire. Doch dann? fand man Diamanten. Die erste neue Diamantenquelle seit Jahrhunderten. Und nun strömen die Glücksritter in das abgelegene Buschland des Kaps. Wie es ist? Es ist seltsam. Flach wie ein Tisch und trocken wie ein Knochen. Wenn es Sommer sein sollte, ist es Winter und im Winter ist es Sommer. Bernardo schaut verwirrt. Ja, und pass auf. Es gibt riesige Vögel, groß wie ein Mann, schneller als ein Pferd und mit messerscharfen Krallen. Fliegen können die aber nicht. Pass auf, eines Tages tranken die am Fluss, ja, wo die Männer den Schlamm nach Diamanten durchsiebten. Sie dachten, Hey, was wäre, wenn die Vögel beim Trinken einen Diamanten verschlucken? Hm? Barnato beugt sich vor, um auch jedes Wort dieser Geschichte zu hören. Also holten sie ihre Gewehre und erschossen sie alle. Peng, peng. Alle niedergemetzelt. Ja, und dann schlitzten sie sie auf und wühlten in den Eingeweiden, bis sie bis zu den Ellbogen in Blut, Dreck und Scheiße steckten. Wahnsinn. Und sind denn Diamanten gefunden worden? Nein. Aber hätte ja sein können. Ja? Man findet sie ja überall da draußen. Ich sagte Barney, der Reichtum ist zum Greifen nah. <lacht> mein Glas ist leer. Noch eine Runde? Bernate nickt. Sein Entschluss steht fest. Er will am Diamantenrausch teilhaben. Aber es gibt keine Garantie, dass auch er demnächst die Korken knallen lassen kann. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Diamanten haben etwas Magisches an sich. Ihre Härte ist einzigartig und wenn ein gut geschliffener Diamant das Licht richtig einfängt, funkelt er umwerfend. Die Diamantenindustrie ist 70 Milliarden Dollar schwer und ihre Geschichte ist so spektakulär wie die von Diamanten selbst. Ihre glitzernde Anziehungskraft hat Filmstars und Spionageprofis vereinnahmt, Kriege ausgelöst, diplomatische Auseinandersetzungen provoziert und wissenschaftliche Durchbrüche ermöglicht. Und die längste Zeit ihres Bestehens wurde die Branche von einem einzigen Unternehmen beherrscht, The Beers. In unserer siebenteiligen Serie erzählen wir, wie The Beers die Kontrolle über die Diamantenindustrie gewann, verteidigte und schließlich verlor. Dies ist Episode 1, Diamantenrausch. 1873 in der Kapkolonie. Heute ein Teil der Republik Südafrika. Barney Bernardo läuft neben einem Ochsenkarren her, der über die rissige Erde holpert. Er trägt einen blauen, von rotem Sand verdreckten Anzug. Vor drei Monaten ließ er die Heimat hinter sich und bestieg einen Dampfer nach Kapstadt. Dort bezahlte er den Transport nach Kimberley, einer Minenstadt 1000 Kilometer landeinwärts. Und dieser Transport? Billig. Und das bedeutet, dass er neben dem Wagen herlaufen und nachts unter ihm schlafen muss. Aber er ist glücklich. Das weite, sonnige Buschland fühlt sich nach den feuchten, dunklen, engen Gassen Londons befreiend an. Und jetzt, nach wochenlanger Wanderung, bemerkt Bernardo graue Wolken von Staub und Rauch am Horizont. Er blickt zum Wagenlenker auf. Hey, ist das doch... Da, ist das... Ja, das ist Kimberly. Wenn Sie was sehen wollen, klettern Sie mal hoch. Bernardo zögert nicht. Er sieht ein Meer von Zelten und Hütten aus Blech- und Holzkisten. Meter für Meter verstärkt sich der Gestank von 50.000 Menschen auf einem Fleck ohne Frischwasser und mit offenen Latrinen. Sie passieren zwei Diamantenminen im Tagebau. In den Gruben sieht er Tausende von schwarzen Arbeitern mit Spitzhacke und Schaufeln. Darüber hängt dann wie ein Netz ein Geflecht aus Stahldrähten, Seilen und Flaschenzügen. Sie bringen Eimer voll Erde aus der Tiefe bis zum Rand, wo weiße Aufseher die Erde durch Siebe waschen, in der Hoffnung, Rohdiamanten zu finden. Der Fuhrmann sieht Bernardo an. Ah, diese Gruben hier, die bringen so wenig ein, dass sogar einheimische Claims besitzen. Mein Rat, gehen Sie zu den Minen von Kimberley oder De Beers im Norden der Stadt. Da gibt's viel mehr zu holen. The Beers. Hm. Komischer Name. Ja, der Fundort gehörte früher zum Land eines Buchenfarmers, der so hieß. Aber der, der ist schon lange weg. Und wem gehört es denn dann? Das Land? Naja, niemandem. Hm. Und jedem. Man kauft einfach ein kleines Stück der Mine. Ja, ein Claim. Jedes Grubenfeld ist knapp drei Quadratmeter groß. Die Bergbaubehörden erlauben aber nur den Kauf von zwei Claims. Du kaufst also die Rechte, gräbst und hoffst aufs Beste. Wenn es nicht klappt, verkaufst du den Claim einfach wieder. Der Fahrer setzt Bernardo auf dem Marktplatz ab. Bernardo steht da, während die Leute geschäftig um ihn herumschwirren. Er hat ein paar Pfund, 40 Kisten mit billigen Zigarren und keine Ahnung, was er jetzt tun soll. Also schlägt er sich wieder durch. Er kämpft als Amateur im Boxring, verkauft Bleistifte und gaukelt ein paar Idioten vor seine Rauchwaren seine kubanische Zigarren. Und dann freundet er sich mit Louis Cohen aus Liverpool an. Sie gründen zusammen eine Firma, die Rohdiamanten erwirbt und sie an europäische Schleifer und Polierer weiterverkauft. Sie fangen klein an, in einer 5 Quadratmeter großen Blechhütte auf nacktem Erdboden. 1874. In der Blechhütte beobachtet ein weißer Bergmann, wie Cohen einen Rohdiamanten mit einer Lupe untersucht. Er blickt ungeduldig zur Tür. Also wollen Sie ihn oder nicht? Etwas Geduld bitte, ja? Cohen schaut auf den Stein, aber das Ganze ist nur eine Show. Er und Bernardo wissen eigentlich wenig über Edelsteine. Doch selbst Cohen ahnt, dass dieser Stein gut ist, zu gut um ihn in diese schäbige Hütte zu bringen. Es sei denn, der Diamant ist gestohlen. Cohn senkt die Lupe. Hm, drei Pfund. Was? Der ist bestimmt fünf wert. Ja, dann zeigen Sie ihn mal rum. <lacht> Na schön. Her äh, mit dem Geld. Als der Mann geht, stürmt Bernardo herein. Louis, Louis, ich habe Neuigkeiten über Walker. Cohen horcht auf. Walker ist ein Konkurrent, der immer die besten Edelsteine bekommt. Bernardo und Cohn beneiden ihn. Sie würden zu gerne sein Erfolgsrezept wissen. Bernardo raucht. Walker geht nach London und er verkauft sein Pferd für 27 Pfund. Was? Aus dem Klepper kann man doch wohl nur noch Leim machen. Ja, ja, aber mir ist da was aufgefallen. Also, nach seinen Diamantenkäufen geht Walker immer auf einen Drink in die Bar, ja? Ja, und? Also, unterwegs schläft er praktisch im Sattel ein. Aber sein Pferd weiß genau, wohin es gehen muss. Verstehst du? Hä? Verstehst du? Nee. Was? Das Pferd kennt die Wege. Wenn wir es kaufen, wird es uns zu den Geschäften mit der besten Ware führen. Hä? <lacht> Barney, das ist ein lächerlicher Plan. Also, ich kaufe es, nur um dir das Gegenteil zu beweisen. Es mag lächerlich sein. Aber Bernardo liegt richtig mit seiner Vermutung. Das Pferd führt sie zu den Claims, in denen die besten Diamanten lagern. Und schon bald fahren sie große Gewinne ein. Bernardo hackt einen neuen Plan aus. Um seine Profite zu steigern, will er eigene Claims kaufen und über deren Bodenschätze verfügen. Aber bis dahin ist der Traum vom Diamantenrausch ausgeträumt. Mai 1847 und in der De Beers-Mine beschimpfen die Bergleute einen Angestellten, der die Claims überwacht. Ein ergrauter Bergmann schnauzt ihn an. Mein Claim ist seit Januar überschwemmt. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Aber statt zu reparieren, beauftragen sie diesen Typen ohne Pumpe. Bevor der Angestellte noch antworten kann, tritt der Typ vor. Es ist ein großer, 20-jähriger mit Bart. Er reicht dem Bergmann die Hand. »Sir, mein Name ist Cecil Rhodes und mein Wort gilt. Wenn ich sage, ich werde das Wasser abpumpen, dann wird es auch geschehen.« Der Bergmann starrt Rhodes an. Er hat ihn gesehen, als er Eis und andere Waren an die Diamantengräber verkauft hat. Und jetzt gibt er sich als Grubenklempner aus, um Geld zu machen. »Und wie wollen Sie das Wasser ohne eine Pumpe rausholen, Mister?« nun, es gibt eine Wasserpumpe, acht Tagesritte von hier. Ich reite hin und ich hole sie. Aha, ich hoffe, sie lügen nicht. Sir, ich bin ein britischer Oxford-Gelehrter. Ich lüge nicht. Oh, oh, ein Gelehrter. Und Engländer. Also gut. <lacht> Oxford-Gelehrter, ja? Als die Bergleute weg sind, hat Rhodes Geschäftspartner Charles Rudd eine Frage. Sag mal, weißt du wirklich, wo eine Pumpe ist? ja. Auf einer Farm nahe Victoria West. Ha, und wenn die nicht verkaufen wollen? Rhodes grinst. Oh, das wird man. Jeder Mensch hat seinen Preis, Mr. Rudd. Rhodes blickt auf die vollgelaufene Mine. Seit er 1871 nach Kimberley kam, hat er vier Minen verfallen sehen. Jede Grube ist ein Flickenteppich aus Einzelfeldern. Allein in der De Beers Mine gibt es über 1000 Claimberechtigte. berechtigte Tja, Mr. Rudd. So kann es nicht weitergehen. Was? Das hier. Das. All diese Bergleute denken, wenn sie nur mehr Edelsteine abbauen könnten, wären sie reich. In Wahrheit treiben sie damit nur die Preise nach unten. Wir müssen das bündeln. Nur wenn einer die Minen kontrolliert, können das Angebot und der Gewinn gesteuert werden. Rudd zweifelt. Gut, aber das ist unmöglich. Die Bergbaubehörde gesteht niemandem mehr als zehn Claims zu. Doch diese Obergrenze für Abbaurechte wird nicht von Dauer sein. 1875 sind die Diamantenpreise so niedrig, dass die Bergleute sie nicht mehr gewinnbringend verkaufen können. Wütende weiße Bergarbeiter zetteln bewaffnete Aufstände an. Und sie suchen sich einen Sündenbock für ihren Misserfolg. Schwarze Arbeiter, die angeblich Diamanten stehlen. Nach der Krise besänftigen die Kolonialbehörden die weißen Bergleute mit neuen Gesetzen. Diese Gesetze richten sich gegen schwarze Arbeiter, um den Handel mit Diebesgut zu unterbinden. Ihre Rechte werden beschnitten, etwa eigene Claims zu besitzen, um dort zu schürfen. Und weiße Arbeitgeber dürfen ihre schwarzen Arbeiter nach Belieben filzen. Die Tatsache, dass auch weiße Diamanten aus den Minen stehlen, wird ignoriert. Und die Obergrenze für den Besitz von Claims wird abgeschafft. Um 1880 setzt ein neuer Diamantenrausch ein. Ein Wettlauf um die Kontrolle der Minen beginnt. Profitgierige Claim-Inhaber gründen Firmen, um Felder zu übernehmen. Bernardo kauft sich in die Kimberley Mine ein und konkurriert mit The French Company, einer Firma aus Frankreich. Auch Rhodes kämpft um einen Platz an der Spitze. Mit den Gewinnen aus der Wasserförderung gründet er die De Beers Mining Company und beginnt Claims in der De Beers Mine zu erwerben. Doch um weitere Claims zu bekommen, benötigt er Geld. Und dafür braucht er einen Verbündeten, der das Vertrauen von Bankern gewinnen kann. Anfang 1880 Rhodes läuft nach einer durchzechten Nacht durch die Straßen von Kimberley vorbei an den Büros der besseren Diamantenhändler. Alle Büros sind dunkel, bis auf eines. Das Büro von Alfred Byte. Byte ist ein kleingewachsener deutscher Diamantenexperte, der die French Company berät. Ein Mann mit guten Kontakten. Rhodes öffnet die Eingangstür von Bytes Büro. Er sieht ihn über seinen Schreibtisch gebeugt, vertieft in einen Stapel Bücher. Rhodes steht da die Hände in die Hüften gestemmt. »Hallo Alfred!« »Ruhen Sie sich denn nie aus?« »Nicht oft!« Rhodes tritt vor. »Interessant!« »Nun, was ist denn Ihr Geheimplan?« Byte lächelt. Tja, die Kontrolle der Diamantenindustrie!« Rhodes lächelt auch. Hm, das ist lustig. Ich habe nämlich vor, dasselbe zu tun. Wir sollten uns besser zusammentun.« Byte mustert Rhodes wie ein Juwelier einen Stein mit der Lupe um den Wert einer Allianz abzuwägen. Er spürt, dass Rhodes etwas hat, was anderen fehlt, nämlich eine rücksichtslose Entschlossenheit und ein unbeirrbares Verlangen nach Macht, komme was wolle. Ein seltener Charakterzug. Tja, Mr. Rhodes, ja, ich denke, wir sollten uns die Hände reichen. Bitte, setzen Sie sich doch. Lassen Sie uns doch zuerst über die De beers mean sprechen, Ja. Juli 1887. Barney Bernardo steht am Rande der Kimberley-Mine in einem karierten Anzug. Er beobachtet, wie seine Arbeiter Dynamit in der Mine anbringen. In seiner Mine. Naja, fast. Seiner Firma gehören 80% der weltweit größten Diamantenmine. Seine Rivalen sehen in ihm vielleicht nur einen jüdischen Straßenjungen. Aber wer lacht am letzten? Bernardo hat sich seinen Weg an die Spitze mit Geld... Charme und Manipulation erkauft. Für sein Bergbauimperium hat er die Claims der Rivalen übernommen und damit einen nach dem anderen ausgeschaltet. Allein die French Company ist übrig geblieben. Nur eine Frage der Zeit, denkt Bernardo. Wenn er auch ihren Anteil besitzt, kann er sich Cecil Rhodes und die De Beers Mine vornehmen. Aber das kommt erst morgen. Heute Geht es ums Feiern? Ein Assistent nähert sich. Äh, Mr. Bernardo, das Dynamit wäre dann soweit. Naja dann, dann starten wir doch mal die Show. Die Bergmänner zünden rund um die Mine den Sprengstoff und bringen sich in Sicherheit. Bernardo freut sich wie ein Kind und dann erschüttern die Explosionen die Stadt Kimberley. Rote Erde schießt in die Luft. Bernardo hüpft vor Freude inmitten der Bergleute herum. Er ist der neue König der Diamanten. Der Vorsitzende von De Beers, Cecil Rhodes und sein Finanzberater Alfred Byte schauen vom Rande her zu. Vor kurzem haben sie die volle Kontrolle über die De Beers-Mine erlangt, aber Bernardo scheint nicht mehr zu stoppen zu sein. Seine Firma ist bereits zehnmal so groß wie die von De Beers. Als Bernardo eine Frau zum Tanz auffordert, wendet sich Rhodes an Byte. Tja, Alfred, bald schluckt er die French Company. Ja, hm, ja. Und dann die Beers. Also müssen wir die French Company aufkaufen, bevor er es tut. Byte runzelt die Stirn. Wir werden uns viel Geld leihen müssen. Sehr, sehr viel sogar. Es gibt eigentlich auch nur einen Kreditgeber, der so viel Kapital hat. Es ist die Rothschild-Bank in London. Ich mache einen Termin mit Lord Rothschild. Gut, tun Sie das. Ich breche sofort nach London auf. Am nächsten Tag ist Rhodes unterwegs nach Kapstadt. Beid kabelt derweil nach London, um ein Treffen zu arrangieren, das die Machtverhältnisse in den Diamantenfeldern verändern könnte. Juli 1887. In London sitzt Cecil Rhodes in der im Renaissance-Deal gehaltenen Zentrale der Rothschild-Bank. Ihm gegenüber liest sich Lord Nathaniel Rothschild die Einschätzung seiner Berater zu den Diamantenminen der Kapkolonie durch. Nun, Mr. Rhodes, Sie wollen eine Million Pfund bekommen. Wofür genau? Kurz, um die French Company zu kaufen. Wir müssen die Mine konsolidieren, sonst übersteigt die Diamantenproduktion weiterhin die Nachfrage. Die Diamanten werden damit wertlos. Ich will das Angebot reduzieren, die Preise erhöhen und die Kosten senken. Mr. Rhodes, natürlich müssen die Minen von einem Mann kontrolliert werden. Aber warum sollten Sie das sein? Nun, weil ich weiß, dass es um mehr geht als um nur Diamanten. Es geht darum, den Reichtum ihrer Majestät Königin Victoria zu mehren und das Herrschaftsgebiet zu erweitern. Ich bin nicht an Spielzeugsoldaten interessiert. Mir geht es um Geld, nicht um Patriotismus und Säbelrasseln. Ich frage also noch einmal, warum Sie? Warum sollte ich nicht Bernardo helfen, De Beers zu kaufen, my lord? Ich bin reinrassiger Engländer, ein Pfarrerssohn, ein Mitglied des Kapp-Parlaments und ein oxford absolvent hm. Mr. Bernardo ist aus den Slums des Londoner East End. Es fehlt ihm an Vornehmheit und guten Manieren. Nicht zu vergessen, er hat sein Geschäft mit dem Handel gestohlener Diamanten aufgebaut. Ja. Ist das wahr, Mr. Rhodes? Ja, ja, er war gerissen genug, um es zu vertuschen. Aber jedermann weiß es. My Lord... Wenn die Minen konsolidiert werden, muss ein seriöser Mann an der Spitze stehen. Lord Rothschild blickt aus dem Fenster und dann wieder zu Rhodes. Nun gut, fahren Sie nach Paris und versuchen Sie, die Direktoren der French Company zu gewinnen. Ich werde unterdessen die eine Million Pfund beschaffen. Oktober 1887. Zurück in der Kapkolonie erwartet Cecil Rhodes im exklusiven Kimberley Club... Einen Gast. Er ist nervös. Er hat der French Company ein Angebot von 1,4 Millionen Pfund unterbreitet. Doch bevor die Aktionäre zustimmen konnten, machte Bernardo ein Gegenangebot von 1,7 Millionen Pfund. Deshalb hat Rhodes Bernardo zu einem Gespräch in den Club eingeladen. Bernardo betritt den Raum mit einer leuchtend gelben Weste und einer Zwickerbrille. Hallo Cecil, na? Geben Sie schon auf, oder was? Rhodes' Gesicht rötet sich vor Wut. Hören Sie, das bringt nichts. Sie können 3.000 mehr bieten, dann werde ich 6.000 mehr bieten. Wir können so weitermachen, bis in alle Ewigkeit. Aber am Ende werde ich die French Company besitzen. Bernardo lacht schallend. Sehr, sehr witzig. <lacht> so wie ich das sehe, leihen sie sich das Geld und ich nicht. Ihre Kreditgeber werden sie abservieren, bevor sie mich überbieten können. <lacht> Rhodes wirbelt herum und schlägt mit der Hand gegen die Wand. Er versucht, sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch Bernardo hat recht. Über den Preis kann er nicht gewinnen. Aber vielleicht, nur vielleicht, gibt es einen anderen Weg. Er schaut zu Bernardo. Gut, wie wäre es damit? Ich kaufe The French Company für 1,4 Millionen dann verkaufe ich die Firma an Sie für 300.000 und eine 20-prozentige Beteiligung. Ich behalte meine Glaubwürdigkeit, Sie besitzen die gesamte Mine und wir beide sparen Zeit und Geld. Bernardo überlegt, er würde seine Mehrheitsbeteiligung aufgeben, aber seine Freunde haben genügend Anteile, um sicherzustellen, dass er die Kontrolle behält. Er lächelt. Einverstanden. Handschlag. Kaum ist der Deal abgeschlossen, geht Rhodes auch schon zum Angriff über. Mit Hilfe von Krediten der Rothschild kauft er Aktien von Bernardos Unternehmen. Der Aktienkurs schießt in die Höhe. 14 Pfund, dann 20, 30, 40, fast 50 Pfund. Schon bald verkaufen die Aktionäre, die Bernardo vorher die Treue hielten und schmälern damit seinen Einfluss. Bernardo flutet im Gegenzug den Markt mit Diamanten, die Preise stürzen ab. Und bald bekommen Rhodes' Kreditgeber Angst, denn sie zahlen viel Geld, um Anteile an einer Firma zu erwerben, die zunehmend wertlose Edelsteine fördert. Es ist ein gefährliches Spiel, denn wenn keiner der beiden Männer bald aufgibt, bedeutet das die Zerstörung der Diamantenindustrie. März 1888. Rhodes und Bernardo treffen sich in Kimberley in einer Wellblechhütte. Sie versuchen eine Friedensvereinbarung zu treffen. Es ist bereits 3 Uhr morgens. Bernardo trinkt eine weitere Flasche Stoutbier. Rhodes drängelt. So, Sie erklären sich also bereit, alles an die Beers für 5,3 Millionen zu verkaufen. Im Gegenzug werden Sie der größte Aktionär sein und ich übernehme den Vorsitz. Und jetzt müssen wir uns auf die Unternehmensziele einigen. Bernardo wischt sich mit dem Ärmel über den Mund. Ich kapiere diese Ziele einfach nicht. Alles dreht sich um Landeerwerb, das Aufbauen einer Armee und um Bahnstrecken. Was hat das, was hat das mit Diamanten zu tun? Rhodes lehnt sich vor. Ja, bei dem, was ich, ne, was wir äh, hier aufbauen, geht es um mehr als nur um Diamanten. Afrika liegt vor uns, bereit erobert zu werden. Und dieses Unternehmen wird das ermöglichen. Es geht um das Schicksal, das Imperium, den Ruhm. Durch das Geld dieses Unternehmens kann ich bald in ganz Südafrika die Flagge des Vereinigten Königreichs hissen. Bernardo starrt Rhodes an. Er erkennt, dass es für Rhodes nie um Geld ging, immer nur um Macht. Wie auch immer er die Gelder des Unternehmens einsetzen will, wird er dabei keinen Widerspruch akzeptieren. Bernardo lässt sich im Stuhl zurückfallen. Eine Auseinandersetzung macht keinen Sinn mehr. Außerdem wird er aus diesem Deal sowieso als der reichste Mann von Kimberley hervorgehen. Tja, naja, manche Leute haben eine Vorliebe für dieses, manche für jenes. Und sie? Sie wollen wohl ein Imperium aufbauen. Gut, also werde ich ihnen die Mine wohl geben müssen. Und das ist die Geburtsstunde des Diamantenmonopols von The Beers. Bald schon sind alle vier Diamantenminen in Kimberley unter De Beers Kontrolle. Damit verfügt Rhodes über 90% des weltweiten Diamantenvorkommens. Er senkt die Kosten und entlässt tausende weiße und schwarze Arbeiter. Durch die reduzierte Produktion steigt der Preis für Diamanten sprunghaft an. Mit Hilfe der Gewinne wird die Eroberung unabhängiger afrikanischer Reiche finanziert, die den Namen Rhodesien erhalten. Es ist Juli 1892. Eine Schicht in der Kimberley-Mine geht zu Ende. Schwarze Arbeiter treten aus dem Minenschacht in einen Tunnel, der zu einem ummauerten Gelände führt. In einem Bau ziehen sie sich aus und warten auf die Kontrolle. Draußen sehen sie weiße Arbeiter, die unbehelligt das Gelände verlassen. Ein Aufseher durchsucht jeden Bergarbeiter einzeln. Eine weiße Frau in einem teuren Kleid sieht dabei zu. Es ist Flora Shaw, die Kolonialkorrespondentin der Londoner Zeitung The Times. Der Aufseher tastet den Mund eines nackten Bergmanns nach verborgenen Diamanten ab. Dann überprüft er die Nasenlöcher, Ohren, Haare und Füße. Vorbeugen! Shaw wendet sich an den De Beers Manager, der sie herumführt. Wie unangenehm für ihren Aufseher! Was passiert als nächstes? Sie wohnen hier. Können die denn nie raus? Doch, wenn ihr Vertrag endet. Wenn sie ihn nicht verlängern, müssen sie die Stadt verlassen. Und Familienbesuch ist strikt verboten. Ich verstehe. Diese Anlagen sind wie... wie Klöster. Arbeitsklöster. Ja, poetisch ausgedrückt. Ja, ja. Sie werden dadurch in Schach gehalten. Und sie sind sehr billig. Shaw verlässt Südafrika. Völlig überzeugt. Wie Rhodes glaubt sie, dass sein Diamantenreich ewig Bestand haben wird. Doch damit dies geschieht, muss De Beers sein Monopol schützen. Aber einige Rivalen sind zu allem bereit, um De Beers Kontrolle über das Diamantenangebot auszuhebeln. In der nächsten Folge bedroht ein neues Diamantenfeld das Monopol von De Beers. Das Unternehmen wird von innen angegriffen und... Eine Werbeagentur schreibt die Regeln der Liebe neu. Dies ist Episode 1 von Macht der Diamanten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Szenen und Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Diamanten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Diamonds Golden War von Martin Meredith und The Heartless Stone von Tom Zellner. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell, Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wandery.